0: 1, 2, 1, 2, 3 I monumenti hanno perso il loro potere di persuasione, ma la società non ha perso la voglia di strutture grandiose. Ecco perché siamo in un'epoca di architettura iconica, non perché lo vogliamo. Le persone non chiedono edifici iconici, ma loro esistono e noi andremo a raccontarli guardandoli da vicino. Io sono Enrico Fabri e state ascoltando Iconica, una serie x City Sketch prodotta da ad Voice. On many different levels. Well, ultimately, though, it seems to me that the modern architect has to be schizophrenic, or really a better word is multifrenic. He has to be able to go from one taste culture to another. And there's no reason that these taste cultures have to be, discontin- be continuous. Quindi potresti ottenere l'ultimo joint della moderna architettura. Le tradizioni architettoniche sono ricche e complesse. Qualsiasi tentativo di ridurle a qualche nozione semplicistica sarebbe miope e distruttivo. Ha scritto charles jenks charles lo avete sentito parlare era nel 1976 era giovanissimo fumava una sigaretta dietro l'altra e commentava delle case eh, delle strade e eh, case con porte più grandi di 14 volte il normale o disegni futuristici definendo questi architetti multifrenici se schizofrenico significa soffrire di allucinazioni uditive, deliri paranoidi o fare pensieri o discorsi disorganizzati, potete immaginare cosa poteva significare essere multifrenico per Charles Jenks. Un anno dopo quella conferenza, Il linguaggio dell'architettura postmoderna, il suo libro chiave, divenne un best seller istantaneo e un punto fermo nelle liste di lettura di tantissime persone, anche non architetti. Oggi parliamo di un libro di Charles Jenks, The Iconic Building. Questo libro ha esplorato la creazione di tendenze, la cultura delle celebrità. Ha sostenuto che il motivo per cui la cultura moderna cerca l'edificio iconico è perché ha la possibilità di invertire la tendenza economica di una conurbazione in declino. Abbiamo già parlato eh, di periferie, di conurbazioni in declino. Eh, vogliamo analizzare attraverso questo libro un altro aspetto, un'altra faccia della stessa medaglia ho pensato peraltro che se vogliamo andare per le città del mondo e raccontare le città non possiamo non avere in mente questo sguardo critico che ci dice molto semplicemente che un edificio iconico viene creato per fare colpo, per generare denaro e che i normali criteri di valutazione qui non si applicano siamo tutti d'accordo che negli anni dal 1990 ad oggi è emerso un nuovo tipo di architettura in maniera progressiva l'edificio simbolo spinto da forze sociali e commerciali e dalla richiesta di fama istantanea deve essere sia un pezzo sorprendente una scultura sorreale, un inserimento quasi mai sobrio nel tessuto urbano. Sulla scia del nuovo Museo Guggenheim di Frank Gehry a Bilbao, architetti come Norman Foster, Peter Eisenman, Enric Zaha Zahadid, Kopp Himmelblau, Daniel Leibskind, Renzo Piano, Will Halsop, Rem Kulas, hanno creato una serie di vivaci icone architettoniche che hanno suscitato polemiche in egual misura alcune sono creazioni di successo che soddisfano i loro requisiti quasi sempre contraddittori altre sono invece metafore che fanno trassellire il pubblico e che sono sicuramente molto instagrammabili con una miscela uh, di arguzia irriverenza, simpatia Jenks esamina la storia recente dell'edificio iconico e si concentra poi su dieci esempi chiave la copertina ha un'immagine, che si è ovviamente photoshoppata della sede centrale di Swiss Ray, il palazzo soprannominato Il Cetriolo, quello di Norman Foster a Londra, che si lancia come un razzo con tanto di propulsori fiammeggianti e fumi svolazzanti. La combinazione di satira, affetto, stupore della copertina definisce il tono complessivo del libro. che resta in fondo è la convinzione che gli edifici iconici sono causati da una convinzione debole perché i clienti non hanno convinzione non hanno la convinzione forte di dire all'architetto questo è ciò che l'icona dovrebbe rappresentare fino al XIX secolo il cliente ha sempre imposto il proprio gusto l'iconografia il significato all'architetto oppure lo condivideva con l'architetto in modo da non doverglielo dire ma sapeva di che cosa si trattava oggi i clienti sono per lo più insicuri e la società è completamente pluralista e insicura e non sa cosa vuole ma la loro, la società e i clienti, sanno di volere un punto di riferimento, questo è un dato di fatto la debolezza delle convinzioni, quindi, il desiderio di avere un punto di riferimento, la cultura della celebrità il capitalismo globalizzato, il desiderio di novità del mercato dell'arte tutti questi fattori insieme producono edifici iconici Ecco perché siamo in un'epoca di edifici conici, non perché lo vogliamo. Le persone non li chiedono, ma loro esistono. E noi andremo a raccontarli guardandoli da vicino. Avete ascoltato Iconica, una serie City Sketch prodotta da Dog Voice, scritta e letta da Enrico Fabri. La cura editoriale è di Elena Penna. La post produzione, il montaggio e la supervisione della musica e del suono sono a cura di Gianfranco Martorella. Se è un edificio iconico solletica la vostra curiosità, scriveteci a storie a e ne parleremo insieme. Le fonti sono indicate in sinossi.